welcome to the WinnerCast. It's time to have fun and learn English. Another turning point to force the king of Rome. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. Hello, everybody, and welcome back to another lesson. Bem-vindos a mais uma aula de inglês com música. E hoje você vai aprender cantando com a música Good Riddance do Green Day, que é uma das minhas bandas favoritas. E olha só, para começar, o nome dessa música quer dizer algo como até que enfim. Mas não é uma expressão que você escuta muito por aí, não. É mais para o um nome de música ali e tudo mais. Mas vou te dar um exemplo com essa expressão, que é Winter is finally over and I say good riddance. O inverno finalmente acabou e eu digo graças a Deus até que enfim. Good riddance. Então agora vamos cantar juntos a primeira parte da música e depois você vai ver a explicação e depois você vai escutar essa parte de novo para ver o quanto você entendeu. Another turning point to force the king of Rome. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question, but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. Right, my friends. Então eu quero dizer para vocês aqui que o material dessa aula eu vou deixar disponível para vocês dentro da nossa comunidade do Instagram, tá? O link tá aqui na descrição do vídeo. Então a primeira frase que nós temos aqui é another turning point, que quer dizer nada mais nada menos do que Outro momento decisivo. Eu quero que você repita comigo aqui. Another turning point. Another turning point. Muito bem, eu vou te dar mais um exemplo aqui para que você possa entender dentro do contexto aí o que quer dizer turning point. Olha só. This could be the turning point in Nancy's career. Esse, esse poderia ser o um momento decisivo ou o momento da virada na carreira da Nancy. This could be the turning point in Nancy's career. Muito bem. Agora nós vamos para a próxima frase que é A fork stuck in the road. Preste atenção porque você sabe o que é fork already porque é um garfo. Então imagine um garfo cravado na rua que é nada mais do que uma bifurcação cravada na estrada ou na rua, né? no, seu ca no caminho à sua frente. Então, eu vou te dar uns exemplos aqui e te explicar mais algumas coisas depois. Exemplo número 1. Um, I will be late. I'm stuck in traffic. Para você entender o que é stuck, que é travado, trancado. Então, stuck in traffic quer dizer trancado no trânsito. I'm stuck in traffic. E quando eu falo I'll be late, eu vou me atrasar. I'll be late. I'm stuck in traffic. I hope you're not stuck in traffic. But if you are, you can watch this video. And it's gonna make you feel happier. <risos> o que eu disse aqui é, espero que você não esteja trancado no trânsito. Mas se você estiver, então, 
você assista esse vídeo que vai se sentir mais feliz. Lembrando também que traffic em inglês quer dizer tanto tráfico como trafego, tá? Não tem essa diferença de palavra, tráfico de drogas e trafego de carros, né? Então, em inglês, traffic é a mesma palavra, tá bom? Aqui já temos uma diferença em português. O segundo exemplo, I can't get it out, it's stuck. Eu não consigo tirar isso aqui, faz de conta que você está tentando tirar um negócio lá, sei lá, um, uma ferramenta, uma coisa, tá preso, né? Tá trancado. Então, I can't get it out, it's stuck. Muito bem. Make sure you repeat all these sentences. Tenha certeza de repetir todas essas frases. Example number three. Número três. I'm stuck here with these people. <risos> Eu tô trancado aqui com essas pessoas. Mas não quer dizer que você tá trancado num quartinho, numa coisa assim. Tipo, vamos falar que você foi numa reunião de família, daí foi todo mundo embora e você tem que ficar fazendo sala ali pra algumas pessoas que restaram, que são pessoas que você não gosta e tal, e aí alguém te manda uma mensagem, ei, tá fazendo o quê? Daí tu fala, oh, I'm stuck here with these people, né? Digamos que a pessoa sabe, né, que, que, com quem são essas pessoas. Ah, eu tô aqui trancado com essas pessoas. Então, I'm stuck here with these people. Muito bem. E agora nós vamos para a nossa terceira frase, que é Time grabs you by the wrist. Então, time grabs you quer dizer o tempo te agarra, te pega pelo pulso, by the wrist. Então, wrist é pulso e grab é agarrar alguma coisa. Então, se alguém te agarra aqui na camiseta também, é grab, né? Grab your arm. Vamos ver mais alguns exemplos aqui, mas primeiro repita. Time grabs you by the wrist. Nice. Example number one. Então, o primeiro exemplo aqui é... Can you grab that for me? Você pode pegar aquilo ali para mim? Can you grab that for me? Exemplo número dois. He grabbed my arm really tight. Ou seja, ele... Agarrou meu braço bem apertado. He grabbed my arm really tight. Ou seja, really tight, quando uma coisa é tight, é porque ela é apertada. Então, por exemplo, hug me tight, né? Me dá um abraço apertado. Uh, he grabbed é o passado de grab. Vamos agora para a nossa quarta frase, que é Directs you where to go. Então, o tempo vem, te agarra pelo braço e te direciona para onde ir, ou te mostra para onde ir, se você quiser traduzir dessa maneira, né? Uh, directs you. Então, direct alguém para algum lugar é direcionar alguma coisa ou alguém para algum lugar. Nesse caso, time directs, né? Por quê? O tempo direciona. Por isso que nós temos directs. It directs, tá bom? E aí, continuando aqui, mais um exemplo agora para vocês. You don't need to direct me where to go. Você não precisa me direcionar para onde ir. You don't need to direct me where to go. Good. E a próxima frase é So make the best of this test. Então, tire o máximo deste teste. Ou seja, faça o melhor desta oportunidade, né? deste teste. So make... The best of this test. Agora, vamos para um exemplo para que você possa entender melhor este make the best. 
we may not get another chance. So we need to make the best of this opportunity. Ou seja, talvez a gente não consiga outra chance. Então nós precisamos fazer o melhor ou tirar o maior proveito dessa oportunidade. Make the best of this opportunity. Good. And now we go to number six. A frase número seis. And don't ask why. E não pergunte por quê. And don't ask why. Então, don't aqui é uma junção de do, mas not. E don't ask, não pergunte por quê. Why. Exemplo. You ask too many questions. Você Pergunta muitas perguntas. Então, lembrando que em inglês, quando você tem uma dúvida, uma coisa, você não vai dizer I have a doubt ou alguma coisa assim. Você fala I have a question. I have a question. E fazer uma pergunta não é make a question. E sim ask a question. Que seria perguntar uma pergunta. Ask a question. Por exemplo, I need to ask you a question. Eu preciso Perguntar uma pergunta para você, né? É, é um pouco óbvio, mas I need to ask you a question. É uma maneira que se fala em inglês. Nós falamos, eu preciso fazer uh, uma pergunta. Então, lembre-se, make a question. Não, é ask a question. Good. E agora nós vamos para a number seven, número 7. It's not a question. Não é uma questão. It's not a question. Então, ou não é uma pergunta também. It's not a question. Preste atenção na junção. Not a question. Not a, not a question. Muito bem. E aí, uh, but a lesson, que é a frase número 8. But a lesson learned in time. Mas uma lição aprendida com o tempo ou no tempo, né? Então, But a lesson, but a learned. Então, aqui nós temos o passado de learn, que é aprender, ensinar é teach. Muito cuidado com a pronúncia, não é teacher, e sim teacher. Teacher. E teach alguém, ensinar alguém. Learn from a person, aprender de alguém. Então, neste caso, but a lesson learned in time. Preste atenção que esse ed no final do learned, você não vai pronunciar learned. Você vai pronunciar learned. O ed todo aqui é pronunciado apenas como um d. Learned, learned, tá bom? Então, vamos para mais alguns exemplos para que você possa ter uma ideia melhor de como é utilizado uh, isso. Exemplo número 1. Um, where did you learn English, onde você aprendeu inglês. Agora, se a gente quer perguntar um pouco mais rápido, where did you, did you learn English? Então, ó, learn English, o learn já emenda com English, então fica learn English. Where did you learn English? Nice. Example number two. I learned English online with English Winner. Eu aprendi inglês online com o inglês winner. Então, olha só. I learned English. Ó, learned. E já emenda com o English. Então, fica learned English. I learned English online with English winner. 
Good. Nice. So next one, number nine, it's something unpredictable. É algo imprevisível. It's something unpredictable. Repita. It's something unpredictable. Nice. Now, pay attention to, preste atenção em something, 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 something. Você também pode falar assim, something, something, ok? Mas não something, something. Good. It's something unpredictable. É algo imprevisível. Olha só agora esses dois exemplos para você treinar um pouco mais. It's cold. É frio ou está frio? Então, presta atenção como a gente não começa a frase com Is cold, is hot, é quente. Não é. It's cold. É frio ou está frio. It's hot. Está quente. Tem que ter o it, o sujeito ali. Não dá para começar só com o verbo. Is hot. Depois, It's hard to understand when he speaks. É difícil de entender quando ele fala. Então, ó, it's hard. Tá vendo? É difícil ou está difícil. It's hard. To understand, de entender, when, quando he speaks, ele fala. Então, porque I speak, you speak, he speaks. Nice. Próxima frase, but in the end, it's right. Mas no fim, está certo. Então, é algo imprevisível, mas no fim, está certo. But in the end, it's right. Então, presta atenção como a gente emenda aqui. Ó. But in the end, but in the end, it's right, it's right. But in the end, it's right. Good. Então, vamos aqui para mais um exemplo. In the end, everything will be okay. No final, tudo vai ficar bem. Repita. In the end, everything will be okay. Então, will be vai estar ou ficar bem. Will be okay. Example number two. Exemplo número dois. At the end of the day. E aqui eu estou trazendo uma expressão para vocês que é bem comum em inglês. Que não é o in the end, é at the end of the day. Que quer dizer no final das contas. At the end of the day. Então, at the end of the day, nothing really changes. No final das contas, nada realmente muda. At the end of the day, nothing really changes. E agora nós temos a última frase aqui, dessa primeira estrofe. I hope you had... The time of your life. Então, I hope, eu espero, you have the time, você se divertiu, of your life, muito. Ou seja, aqui é uma expressão inteira. Have the time of your life seria, traduzindo literalmente, ter o tempo da sua vida. Mas que na verdade... Seria ter um momento da sua vida, ou seja, se divertir muito. É isso que quer dizer. Então, I hope you had. Porque nesse caso, você teve né, o momento, mas nesse caso você se divertiu muito. Então, I hope you had the time of your life. Então, presta atenção como ele fala of your life. Of your life. Por quê? Porque 
esta preposição você não vai uh, pronunciar of, você vai pronunciar of, of. Exemplo número 1, um, we're gonna have a good time. Então, nós vamos nos divertir. Have a good time ou have the time of your life. Então, we're gonna have, lembrando que o gonna é apenas uma contração de going to, que é para dizer nós vamos. Então, we're gonna have a good time, nós vamos ter um bom tempo, quer dizer nós vamos nos divertir. Repetindo. We are gonna have a good time. Lembrando que é good, um som de a, uh, mais good. Exemplo número 2. Have a good time. Quando alguém vai para uma festa, alguma coisa assim, você vai lá e fala have a good time. Se divirta ou divirta-se. Have a good time. Have a good time. Agora escute a música novamente e veja o quanto você entendeu sem as legendas. All right? Another turning point to force the king to roll Time grabs you by the wrist, directs you where to go So make the best of this test and don't ask why It's not a question but a lesson learned in time It's something unpredictable but in the end it's right I hope you had the time of your life. Então agora você vai ouvir a segunda parte da música, vai escutar ela e tentar cantar junto se você conhece a música. Depois você vai ver as explicações, depois vai escutar de novo essa essa parte da música sem a legenda para que você tente entender e ver o quanto você evoluiu com o seu entendimento de inglês. So let's get started. So take the photographs and still frames in your mind Hanging on a shelf in good health and good time Tattoos and memories and dead skin on trial For what it's worth, it was worth all the while It's something unpredictable, but in the end it's right I hope you had the time of your life Something unpredictable But in the end it's right I hope you had the time of your life E agora nós temos a segunda parte aqui Que é So take the photographs And still frames In your mind. Então, pegue as fotografias. Take the photographs. Você também poderia falar pictures. Yes, you could. Sim, você poderia falar pictures instead of, ao invés de photographs. And still frames quer dizer imagens estáticas ou congeladas, né? Still frames. Isso é utilizado bastante... Uh, no mundo de falar da fotografia ou de filme, você vai ouvir as pessoas falando em still frame, que é uma foto, basicamente. Então, so take the photographs and still frames in your mind. E imagens congeladas na sua mente. Hang it on a shelf. Coloque-as ou pendure isso, né? Essas coisas que você pegou. Hang it. 
porque hang, uh, hang, assim como um, uh, um cabide é chamado de hanger, hang clothes é pendurar roupas, então hang é pendurar, hang it on a shelf quer dizer pendure isso, né, ou elas coloque em uma prateleira, shelf, hang it on a shelf, now, agora preste atenção, Hang it on, hang it on, hang it on. Fica tudo junto, tá vendo? Hang it on a shelf. Muito bem. In good health and good time. Você pode traduzir como em boa saúde e bom tempo, ou em bom estado, uh, no tempo certo. Enfim, in good health and good time. Tattoos. Of memories, tatuagens de memórias. Eu acho que ele tá falando aqui <risos> das fotos, né? Tattoos of memories, mas enfim, ou tatuagens do corpo mesmo. Tattoos. Então, quando você tem um, uma tattoo, quer dizer que você tem uma tatuagem. Tattoo. Então, preste atenção. Não é tatu, é tattoo. Tattoo. Tem que ser o t -t tattoo. É engraçado, né, esse nome. A primeira vez que eu falei isso, eu achei meio um pouco engraçado. Of memories. Então, ó, presta atenção de novo na pronúncia de of, of, of memories. Tattoos of memories. And dead skin on trial. Então, dead skin on trial quer dizer e pele morta em julgamento. Ou seja, eu creio que ele tá falando da tatuagem ficando velha, alguma coisa assim, né, e a pele tá ficando morta ali, enfim. Mas, and dead skin on trial. Muito bem, porque trial, when you go to trial, quando você vai para trial, você vai a julgamento. Go to trial. For what it's worth, it was worth all the while. Agora, isto aqui, se você tentar traduzir, for what it's worth, It was worth all the while. Se você tentar traduzir isso ao pé da letra, isso, por isso que é importante você ter alguém que te ajude com a tradução da letra, porque se você simplesmente pegar a tradução, é bem complicado de você entender o que, que isso quer dizer. Então, for what it's worth. Basicamente, você diria como, para o que isso vale, isso valeu o tempo todo. Então, na verdade, você pode traduzir isso de várias formas. Tipo, só para te falar... Valeu muito a pena. Ou, só para constar, valeu a pena o tempo todo. Enfim, você pode traduzir de diversas formas que vai ter o mesmo sentido. Ou, para o que valia, valeu muito. Então, for what it's worth, it was, porque daí foi, né? It was worth, ou seja, valeu. Né? Quando você quer dizer que uma coisa vale, it is worth. Quer dizer algo como, ela uh, é valido, digamos assim, né? Mas... Is worth. Então, nesse caso, was worth, valeu, tá? Então, ó, it, for what it's worth, para o que vale, it was worth all the while. Valeu o tempo todo. E aí nós entramos novamente no refrão que nós já vimos antes. It's something unpredictable. É algo imprevisível. Unpredictable. Something, lembra da língua no dente, something. But in the end, it's right. Mas no fim, está certo. 
But in the end, ó, como a gente junta aqui, ó, but in the end, but in the end, it's right, it's right. I hope, eu espero, I hope you had the time of your life, ou seja, eu espero que você tenha tido, né, ou seja, que você se divertiu muito, mas, neste caso em inglês, you had the time of your life, I hope you had the time of your life, eu espero que você teve o momento da sua vida, ou seja, se divertiu muito, foi demais para você. I hope you had the time of your life. Alright, my friends, espero que vocês tenham gostado dessa segunda parte da letra de Good Riddance. E, é claro, lembre-se que o material dessa aula completo está na nossa comunidade do Telegram. Basta você clicar no link que está aqui abaixo do vídeo e você vai poder fazer parte do Telegram. Another turning point to force the king to roll Time grabs you by the wrist, directs you where to go So make the best of this test and don't ask why It's not a question but a lesson learned in time It's something unpredictable but in the end it's right I hope you had the time of your life So take the photographs and still frames in your mind Hanging on a shelf in good health and good time Tattoos and memories and dead skin on trial For what it's worth It was worth all the while It's something unpredictable But in the end it's right I hope you had the time of your life Something unpredictable But in the end it's right I hope you had the time of your life Alright, my friends, espero que vocês tenham curtido essa música e tenham cantado junto. Abaixo aqui está o link também para o vídeo do YouTube oficial da música para que você possa assistir. Lembrando que o material dessa aula está disponível dentro da nossa comunidade do Telegram. Basta você clicar no link que está na descrição do vídeo e lá você pode entrar na nossa comunidade e pegar o material. I'll see you next class! E aí, gostou dessa aula? Esse é um conteúdo desenvolvido especificamente para pessoas que querem aprender inglês de verdade. Então, se você conhece outras pessoas que querem aprender inglês, compartilhe esse conteúdo com seus amigos, com seus familiares e acesse www.ingleswinner.com para materiais gratuitos. Não esqueça de seguir arroba Inglêswinner no Instagram, arroba Inglêswinner no Facebook e também no YouTube. Thanks for listening and I'll see you next time.